0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Mennään päivän evankeliumitekstiin. Se on Luukkaan evankeliumista luvusta 5 jakeet 1-15 ja UT2020 käännöksenä. Näiden tapausten jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemin lammasportin luona on Allas, jonka hebreankielinen nimi on Petestä. Sitä reunustaa viisi pylväs käytävää. Niissä makasi joukottain sairaita, kuten sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Joukossa oli mies, joka oli sairastunut 38 vuoden ajan. Jeesus näki hänet makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan. Tahdotko tulla terveeksi? Jeesus sanoi ja vastasi. Ää, ja sairas vastasi. Herra, minulla ei ole ketään auttamassa minua altaaseen, kun, ves, kun vesi alkaa kuohua. Aina kun yritän mennä sinne, joku muu ehtii ensin. Jeesus sanoi. Nouse, ota makualustasi ja kävele. Mies parani heti. Hän käveli ja kantoi alustaa mukanaan. Silloin oli kuitenkin sapatti, lepopäivä. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle. Nyt on sapatti, ei sinulla ole lupaa kantaa makualustasi. Mies vastasi heille. Se, joka paransi minut, sanoi minulle, ota makualustasi mukaan ja kävele. Kuka se on, joka käski sinun kantajan makualustaasi ja kävellä, kysyivät juutalaiset. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka Jeesus oli. Tämä oli jo lähtenyt ja kadonnut väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve. Älä tee enää syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Tämän päivän kirkkovuoden teemana on kiitollisuus. Mä enemmän ehkä tässä puheessa sukellaan tähän kiitollisuuteen kuin päivän evankeliumitekstiin. Mutta tämä päivän evankeliumiteksti liittyy kiitollisuuteen oikeastaan vähän mutkan kautta. Nimittäin tämän kirkkovuoden evankeliumitekstit on eri vuosikertoina. Tämä ei ehkä tule tänä vuonna niin hyvin esiin, mutta viittaa, että ne liittyy siihen, miten Jeesus... Kohtasi ihmisiä, teki ihmeitä, hän paransi heitä, hän, hän ikään kuin kohtasi heidän tarpeensa. Mutta siitä huolimatta monet ihmiset ei koskaan palanneet takaisin kiittämään Jeesusta. Mutta, mutta kiitollisuus on siis teemana. Ja mä että kiitollisuus on yksi niistä asioista, jotka muokkaa meitä sisäisesti. Ne muuttaa meidän sisintä. Ja kiitoksen kanssa toinen sana joka muokkaa meitä sisäisesti, on anteeksi. Kiitos ja anteeksi. Kaksi sanaa, jotka on hyvin, voisiko sanoa yksinkertaisia, mutta hyvin voimallisia. Ja ne tekee meissä työtään, kun me sanotaan kiitos ja anteeksi. On hetkiä, jolloin meillä on tarvetta suunnata meidän katse meidän sisimpään. Katsoa ikään kuin mitä meidän sydämessä on. Ja siitä nousee sana anteeksi. Se, että me nähdään oma itsemme. Ja toisinaan taas meitä kutsutaan itse asiassa sen sijaan, että me katsotaan vaan itseemme, nostamaan meidän katse ja näkemään se, mitä on ympärillä, mitä on, mitä on niin meidän elämässä ja, ja meidän ympärillä, josta on aihetta olla kiitollinen. Joten jos kärjestetysti voisi ilmaista niin anteeksi sana, suuntaa meidän katseen sisimpään. Mä viime, viime kerran, kun puhumassa, niin päivän teemana oli itsensä tutkiskelu. ja Se liittyy tähän anteeksi-sanaan. Mutta nyt me katsotaan kiitos-sanaa, joka itse asiassa kutsuu meitä nostamaan katseemme siitä meidän sisimmästä ja, ja näkemään jotain, mitä on meidän ulkopuolella. Ja näitä molempia tarvitaan. Molemmilla on oma paikkansa meidän elämässä. Jos nimittäin me, meiltä puuttuu anteeksi-sana meidän elämässä, jos me ei osata pyytää anteeksi, niin silloin me ei kyetä näkemään itseämme. Me ei, me ei ikään kuin nähdä sitä työtä, jota Jumala haluaa meissä tehdä. Mutta toisaalta, jos meillä ei ole kiitos-sanaa, meillä, meissä ei ole kiitollisuutta, niin silloin me usein nähdään vain itsemme. Me nähdään vain se meidän elämä ja meidän olosuhteet ja meidän tilanteemme. Ja meidän on vaikea nähdä sitä, mitä ympärillä on. En tiedä susta, mutta... Ähm, tai en tiedä, ootko koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, missä sä oot ollut semmoisessa tosi vahvassa, voisiko sanoa hernerokkasumussa. Suomessa niitä ei ihan siis semmoista totaalista hernerokkasumua on harvoin. Joskus näkee kuvia jostain Lontoosta, missä hätäisesti näkyy joku Big Benin huippu tai, tai jostain suurkaupungista, jossa on hyvä, että näkee yhtään rakennusta ympärillään. Mutta mut toisenaan on sumua, joka on niin sakeeta, että on Oikeasti kirjaimellisesti niin täysin mahdotonta nähdä eteensä, edes muutamaa metriä. Ja ne on tilanteita, oikeastaan voisi sanoa, jos mä käytän tätä sumuvertausta, niin on tilanteita, jossa, jossa se ikään kuin se sumu, se elämän sumu, jossa me ollaan, se haastaa meitä. Ja se, miksi se haastaa meitä, on se, että sumussa... Meidän on tosi vaikea nähdä mitään muuta kuin se itsemme ja meidän elämäntilanne. Meidän, mikä onkaan se ikään kuin sumu, jos, jos käytän tätä vertausta. Mikä se onkaan? Elämän kärsimys, vastoinkäymiset, suuret kysymykset, joihin ei saa vastausta. Niin semmoisen paksun hernerokkasumun keskellä on tosi vaikea nähdä mitään muuta kuin se minä ja missä mä tällä hetkellä oon. Voi olla, että sen sumun keskellä sä Sä tiedät, että ympärillä on jotain. Varsinkin, jos se maasto on tuttua, niin sä tiedät, että okei, suurin piirtein päin on toi rakennus ja ehkä tuolla edessä päin on se rakennus ja suurin piirtein täältä lähtee tie suuntaa. suuntaan. Mutta sitä voi olla mahdoton nähdä sen sumun keskellä. Ja toisinaan käy niin, että sä et välttämättä tiedä, mitä siellä sumussa on, mutta sieltä näkyy semmoisia pieniä. Maamerkkejä. Jos sä oot vaikka Lontoossa hernerokkasumussa ja sä et tunne kaupunkia, niin voi olla, että sä näet sen Big Benin tornin. Mitään muuta ei näe, mutta se, että sumun keskeltä häilyy siellä jossain korkealla kaukana torni, josta sä tiedät, että tuolla suurin piirtein on Big Ben. Tai jos sä oot Helsingin keskustassa ja täällä olisi hernerokkasumu, niin sä luultavasti näet tuomiokirkon jonkun kupolin, josta sä tiedät, että, että no suurin piirtein tuolla päin on Senaatintori. Meillä on joskus maamerkkejä. Ikään kuin sen sumun keskellä, mutta välillä niitäkin on jopa vaikea tavoittaa. Ja sekin on ok. Se, että kun me ollaan sen elämän sumun keskellä, niin on vaikea nähdä. Mutta itse asiassa se, mitä kiitollisuus tekee meille, on se, että me ikään kuin nähdään ne asiat, jotka siellä sumussa on. Kiitollisuus auttaa meitä näkemään niitä asioita, joita on tosi vaikea inhimillisesti nähdä niissä hetkissä, kun me ollaan siinä sumussa. Ja mikä se onkaan se sumu, sumu, mitä se edustaa? Elämän elämän vastoinkäymiset ja haasteet ja ne asiat, jotka lannistaa ja painaa alas. Ja se, mitä kiitollisuus tekee, on se, että se ei välttämättä muuta niitä olosuhteita. Se ei välttämättä hälvennä sitä sumua, mutta se muuttaa meidän asenteen sen sumun keskellä. Eli kiitollisuus ei välttämättä muuta olosuhteita, mutta se muuttaa meitä. Niiden olosuhteiden keskellä. Ja se muuttaa meitä itse asiassa tosi monella eri tavalla. Se muuttaa meitä henkisesti ja hengellisesti, mutta itse asiassa kiitollisuus muuttaa meitä myös psyykkisesti ja fyysisesti. Mä kaivauduin muutamiin tutkimukseen, tutkimukseen jotka liittyvät kiitollisuuteen. Ja se oli hämmästyttävää itse asiassa ihan siis sekulaaritutkimus tai sekulaaria tutkimuksia, miten voimallista kiitollisuus on. Monessa tutkimuksessa tuli ilmi, että, että kiitollinen asenne ja kiitollisuus voi esimerkiksi parantaa toisilla unta, se voi vähentää sykettä, se voi vaikuttaa jopa immuunijärjestelmään. Mut yksi tutkimus, joka erityisesti osui minun silmiini, oli, oli tutkimus, jossa ähm, tut, siis puolet tutkittavista äh, heitä käskettiin pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa. ja toinen puoli ei sitä tehnyt. Niin nämä ihmiset, jotka piti kiitollisuuspäiväkirjaa, kirjasi päivittäin ylös sen, mistä he olivat kiitollisia, niin heidän verenpaineensa laski 10 prosenttia. 10 prosenttia verenpaine laskee siitä, että sä olet yksinkertaisesti kiitollinen. Ja havaittiin jopa, että heille, jotka teki tätä kiitollisuuspäiväkirjaa vain kerran viikossa, miettikää kerran viikossa, niin heidän verenpaineensa laski. Mä ajattelen, että tämä on, tämä on siis. Niin kuin Tavallaan tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa, ikään kuin mahdollista vaikutusta, mutta se kertoo jotain kiitoksen voimasta. Siitä, miten valtavan iso vaikutus kiitoksella on meidän elämää. Ja kiitollisuus kiinnittää meidän katseet niihin, asio- niihin asioihin, mitä on monesti sen sumun keskellä tunteen tasolla tosi vaikea nähdä. Kiitollisuus nimittäin, kysymys ei ole siitä, että me kiellettäisiin ne olosuhteet. Tai että me kiellettäisiin jotenkin se, ne, ähm, ne tunnetilat, joita ne olosuhteet tuo mukanaansa. Mut kiitollisuudessa on merkityksellistä se, että ähm, kiito, siis tutkimuksissa myös kävi ilmi, että siis kiitos on sellainen tunne, joka ei herkästi jatku itsestään eteenpäin. Toisin kuin negatiiviset tunteet. Jos esimerkiksi mä valitsen katkeruuden ja mä pidän siitä kiinni, Ja mä elän siinä katkeruudessa viikko toisensa jälkeen. Niin aivan ilman, että mä edes yritän tehdä asialle mitään todennäköisyys, se katkeruus kasvaa, 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 kasvaa. Ilman, että mä edes haluan sitä. Mutta sen sijaan kiitollisuus, se on harvoin sellaista, että, että mä valitsen olla tänään kiitollinen ja se vaan itsestään kasvaa viikkojen ja kuukausien varrella. Ilman, että mä tietoisesti asennoidun siihen suuntaan. Joten ei ihmekään, että... Myös Raamatussa Paavali ja monet kumppanit kehottaa jatkuvaan kiitollisuuteen. Ihan muutama esimerkki maitakseni. Tämä on, tämä on aihe, joka toistuu uudelleen ja uudelleen uudessa testamentissa. Paavali muun mm. muassa Efesolaiskirjeessä kehottaa seurakuntaa. Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää. Hän sanoo kolossalaiskirjeessä, kaikukua on kiitoksen runsaana. Hän jatkaa vielä kolossalaiselle, mitä teettäkin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, isänne. Mitä teettäkin, sanoin tai teoin, kiittäkää hänen kauttaan Jumalaa. Ja vielä lukuisia lukuisia kohtia. Hän kehottaa Timoteukselle kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Joten... Mä ajattelin niin, että, että kiitollisuus ei ole joku tunnetila tai joku ilon aalto, joka vyöryy yli. Se, se voi toki olla sitäkin. Mutta kiitollisuus on pikemminkin elämäntapa, jossa me sen sumunkin keskellä me, me ymmärretään, että tässä ympärillä on paljon paljon asioita, joista voi, mä voin olla kiitollinen. Ne ei välttämättä sen sumun takaa näy, ne ei tunnu ehkä konkreettisesti tunne, tunnetasolla, ei tule mun tunteisiin, mutta mä tiedän, että siellä on asioita, joista mä saan olla kiitollinen, huolimatta siitä, että se sumu on samoan aikaan läsnä mun elämässä. Nämä on sellaisia asioita, mitkä ei sulje toisiaan pois. Mä voin olla keskellä sumua ja nähdä ne kiitoksen aiheet ja kiittää, vaikka se todellisuus, jonka keskellä mä olen, ei välttämättä ole muuttunut mihinkään. Mutta mistä sitten olla kiitollinen? Mistä Kiittää. Jos mä oon sen hernerukkasumun hernerukka, keskellä ja sä oot sen elämäntilanteen keskellä, joka on tosi haasteellinen ja vaikea ja, ja herättää kysymyksiä, niin mistä kiittää? Mä otan pari eri esimerkkiä uudesta testamentista ja mä oon jakanut nämä itse kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria on asiat, jotka on meille tosi jokapäiväisiä ja arkisia. Ne ei ole itsestäänselviä ja ne, voi, ne voidaan viedä mieltä pois, mutta ne on meidän arjessa joka päivä läsnä tai usein läsnä ja meitä havahdutetaan huomaamaan niiden arvo ja niiden lahja. Yksi esimerkki on ruoka. Jos sä luot uutta testamenttiin, niin siellä kiitetään itse asiassa ruoasta useampaan kertaan. Hyvänä esimerkkinä on Jeesus, joka on massiivisen tuhansien ihmisten väkijoukon keskellä, jotka on hyvinnällissään. Ainot asia, mitä hänellä on käsissään, on viisi leipää ja kaksi kalaa. Erittäin haasteelliset olosuhteet. Mitä hän tekee? Hän kohottaa katseensa taivasta ja ki- kohden ja kiittää. Hän kiittää siitä, mitä hänellä on viidestä leivästä ja kahdesta kalasta. Ja itse asiassa Paavali tekee samaa. Kun Paavali on matkalla Roomaan, hän on laivassa, joka on haaksirikkoutumassa. Ja Paavali on jo saanut Jumalalta viestin siitä, että se laiva tulee haaksirikkoutumaan. Hän on siis laivassa, jossa hän tietää, että tämä laiva tulee ajamaan Karille. Mitä tekee Paavali? Hän ensin sanoo matkatovereilleen, että meidän tulee syödä, jotta me vahvistutaan. Hän ottaa leivän ja kiittää. Mieti itseäsi haaksirikkautuvassa laivassa. Ja se, mitä sä teet, on se, että saat leivän ja kiität Jumalaa siitä, mitä sulla on sen haaksirikkautuvan laivan keskellä. Ja mä ajattelin, että nämä on hyviä esimerkkejä ikään kuin niistä arkesista, asioista, joista me voidaan olla kiitollisia. Paavali kiittää itse asiassa käytännössä jokaiselle seurakunnalle, jolle hän kirjoittaa kirjeeni. Niin Paavali kiittää seurakuntalaisista. Hän sanoo epesolaisille, että olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä. Filippiläisille, kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä. Kolossalaisille hän sanoo, me kiitämme aina Jumalaa, kun rukoilemme teidän puolestanne. Paavali kiittää ihmisistä hänen ympärillään. Nämä on niitä arkipäivän asioita, jotka jollain lailla itsestään selviiltä, mutta ei ole selviä. Ja meillä on niin paljon syytä kiitokseen. Me voidaan vaikka kiittää siitä, että me ollaan tänään täällä. Meillä on uskonnonvapaus. Me saadaan, lukea, saadaan yhdessä laulaa, saadaan lukea raamattua ilman, että kukaan meidän henki on uhattuna siksi, että me ollaan kristittyjä. Tai me voidaan kiittää siitä, että meillä on isänmaa. Ei millään lailla itsestäänselvän tänä päivänä. Me voidaan kiittää siitä, että että meillä on kengät jalassa. Jokaisella meillä on kengät jalassa. Tai jos ei ole, niin se on luultavasti sun oma valinta, että sulle ei ole kengät jalassa. Me voidaan kiittää siitä, että, että me saadaan hengittää puhdasta ilmaa. Mitä ikinä onkaan niitä kiitoksen aiheita. Niitä on niin paljon tässä arjessa. Ja se on yksi tämmöinen kategoria, josta me voidaan tuoda kiitos Jumalalle. Mutta toinen kategoria, jota, jota Uudestestamentissa tulee esiin, kun katsotaan, mistä ihmiset kiittää, niin ne on asioita, jotka on katoamattomia. Sellaisia asioita, jotka on iankaikkisia, horjumattomia ja järkkymättömiä. Jotka ei muutu huolimatta siitä, mikä se on se sun sumu, jonka keskellä se, sä olet. On nimittäin niin, että se sumu ei kykene murentamaan Niitä rakennuksia ja niitä asioita, joiden keskellä, jotka on sen sumun keskellä. Ja hyvä esimerkki tästä on on nämä katoamattomat kiitoksen aiheet. Muutama mainitakseni, vaikka lähtökohtaisesti, tai ensimmäisen esimerkkinä evankeliumi. Me luetaan Paimenista, jotka on kerolla, saa enkeleiltä sanomaan maailman historian huikeimmasta viestistä. Siitä, että on olemassa rakastava Jumala joka rakastaa ihmiskuntaa niin paljon, että hän on lähettänyt oman poikaansa vapahtamaan maailman. Mikä kiitoksen aihe. Ja toinen kiitoksen aihe, aivan esimerkkinä vaan mainitakseni, on ehtoollinen, joka liittyy tähän samaan kokonaisuuteen. Itse asiassa Jeesus itse, kun hän asetti ehtoollinen, niin hän kiitti näistä ehtoollisaineista. Me itse asiassa tänäänkin kuullaan hetken päästä ehtoollisella. Ehtoollisen asetussanat, jossa, jossa kuullaan, että Jeesus otti leivän, hän siunasi, mursi ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi. Jeesus itse kiitti ehtoollisesta, mutta vielä enemmän meillä on aihetta kiitokseen ehtoollisen äärellä. Se on kaikkinen Jumalan rakkauden julistus sun elämään, myös sen sumun keskellä. Ja tänäänkin, kun tuut ehtoolliselle, niin... Sulle julistetaan ikään kuin tämä Jumalan maamerkki sen sumun keskellä. Sulle julistetaan, että tämä on minun ruumiini, sinun puolestasi annettu. Ja kun sä kuulet ne sanat, niin, niin älä ajattele, että se on vain joku litania, joka on kirkkokäsikirjassa ja, ja sen takia sulle sanotaan. Vaan se on julistus sun elämään, Jumalan antama julistus sun elämään. Mä rakastan sua, tämä ruumis on annettu sun puolestasi. Tämä veri on vuorotettu sun puolestasi. Ne on meille niitä kiitoksen maamerkkejä siinä niissä olosuhteissa, missä itse kukin meistä on. Mikä se onkaan se se sun ikään kuin sumusi, jonka keskellä sä olet. Ja vielä yksi horjumaton, ihan kaikkinen kiitoksen aihe. Jumalan valtakunta. Paholi sanoo kolossalaiskirjeessä, että kiittäkää iloiten isää joka on tehnyt teidät kelvolliseksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Kiittäkää isää, joka on kutsunut teidät valon valtakuntaan. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että me saamme valtakunnan, joka ei järky. Tässä maailmassa on niin paljon järkkyvää. Me ollaan viimeksi tuettu Marokosta, jossa maa konkreettisesti järkkyy. Me ollaan saatu... Jo useamman vuoden ajan lukea sodista on pandemiaa. On niin paljon erilaisia asioita, jotka, jotka ympärillä järkkyy. Mutta meillä on valtakunta, joka ei järky. Ja sitten Heperalaskirjassa sanotaan, jatketaan, että olkaamme sen vuoksi kiitollisia. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia. Ja yhtään väheksymättä sitä sumua, minkä keskellä sä tällä hetkellä olla. Se on... Sulla on täysi oikeus tuntea erilaisia tunteita niiden tilanteiden keskellä. Ja Jumala itse asiassa kutsuu meitä tulemaan kaikessa niin kuin sen meidän kipuilun kanssa hänen eteensä. Mutta sen keskellä sä saat katsoa näihin maamerkkeihin. Ja muun muassa tähän todellisuuteen, että me ollaan valtakunnan, Jumalan valtakunnan lapsia ja meitä kutsutaan itse asiassa kiittämään siitä. Joten... Kiitos ja kiitollisuus, se ei ole sitä, että me kielletään haasteelliset tai negatiiviset tunteet, tai me kielletään se sumu ja ne olosuhteet meidän ympärillä. Mutta siitä huolimatta me saadaan ikään kuin nähdä sen sumun keskellä ja löytää ne kiitoksen aiheet, jotka inhimillisesti tunteen tasolla ei välttämättä, joihin ei ole helppo tarttua. Mutta ne on siellä, ne on siellä sumun keskellä ja siihen meidän kutsutaan, kiinnittämään meidän katse. Psalmit on hyvä esimerkki tästä. Lukuisia, lukuisia kertoja psalminkirjoittajat kirjoittaa, että, että minkä takia, miksi, miksi minulla on tämä kärsimys ja miksi, miksi paha voittaa hyvän, miksi oikeudenmukaiset kärsii ja väärämieliset menestyy. Mm-hmm. Monet vuorottaa sitä, sitä, David muun muassa sitä, että hänen henkeensä on jatkuvasti uhattuna ja hän ei jaksa enää paeta henkensä edestä. Mutta samalla Kerta toisensa jälkeen ne samat psalmit päättyy siihen, että kirjoittaja sanoo, että kiitos Jumalalle, kiitetty olkoon Herra. Yksi tunnetuimmista virsistä, onneni on olla herran lähellä, on yhden tämmöisen psalmin ihan viimeisiä jakeita, jossa ensin psalmin kirjoittaja vuorottaa tätä omaa sumuaan, jos näin voi sanoa Jumalalle. Mutta sen jälkeen hän, hän valitsee nähdä ikään kuin sen, sen, mitä siellä sumun keskellä on ja hän kiittää Jumalansa. Ja kun Paavali sanoo, että iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta ja kiittäkää kaikesta. Tää itse asiassa tämä käännös pitäisi mennä, että kiittäkää kaikessa. Ei kiittäkää kaikesta, vaan kiittäkää kaikessa. Myös sen sumun keskellä meitä kehotetaan kiittämään. Ja sen sumun keskellä. Hän julistaa meille kaikkista rakkautta ja myös muistuttaa meitä siitä, että mä olen sinun kanssasi joka päivä, joka hetki. Joten mikä onkaan se sun elämän sumu, missä sä ehkä tällä hetkellä olet tai se sumu, mistä sä oot ehkä elämässä tullut viime vuosien aikana niiden läpi. Niiden keskellä sä saat paitsi ojentaa itsesi ja sen koko tilanteen rakastavan isän käsivarsille, Ja samalla sä saat löytää, nostaa katseesi ja löytää sen sumun keskeltä ne asiat, mistä meillä on syytä kiittää. Ja niitä on monia siitä sumusta huolimatta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava taivaallinen isä siitä, että sä kuljet meidän kanssa. Sä kuljet kirkkaalla säällä, sä kuljet sateessa, sä kuljet sumussa. Ja sä kiitos siitä, että sumujenkin keskellä, elämän haasteiden ja kipujen ja kysymysten ja kärsimysten keskellä, sä oot antanut meille ihan kaikki sen toivon. Sä oot antanut meille niitä maamerkkejä, jotka julistaa, että kaikki ei ole tässä. Vielä tulee aika, jolloin asiat on toisin, joko ajan tällä puolella tai ihan kaikkisuudessa, jossa ei ole enää kipua, ei ole kärsimystä, jossa jokainen kyynel pyyhitää, pyyhitään ja hyvä voittaa pahan. Isä, meidän rukous on se, että auton meitä näkemään niitä kiitosaiheita jo tässä ajassa, sen sumun keskellä, missä me välillä itse kukin omassa elämässä ollaan. Auta meitä näkemään, miten paljon asioita, miten paljon syytä on kiittää. Auta meitä sanomaan kiitos. Ja isä myös auta meitä sanomaan anteeksi. Silloin kun sen aika on, niin auta meitä näkemään, missä sä kutsut meitä tuomaan sisimpämme. Pimeätkin kohdat sun eteen ja pyytämään anteeksi. Ja Isä, tässä hetkessä me halutaan hiljaisessa rukouksessa kantaa jokainen meistä omat taakkamme ja ne asiat, jotka meitä syyllistää. Jossa me ollaan rikottu Isä sua vastaan. Me kannetaan sun eteesi. Kiitos siitä, että tässä kuulet meidän hiljaiseen rukouksemme. Ja Kristuksessa Jeesuksessa, sä Isä, julistat meille ihan kaikkista armoa, täydellistä anteeksi antoa. Kiitos siitä, että ristin sovitustyön tähden jokainen meistä saa uskoa, meidän synnit anteeksi annetuiksi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Ameen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.